0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten für alle. Ich hoffe, es geht euch allen gut und euer Tag ist schön. In der heutigen Folge gibt es ein paar Denkanregungen. Gut um ein paar gute alte oder sagen wir lieber... Nicht so gute und überholte Narrative, die ich mir gemeinsam mit meinem tollen Kollegen Victor Vettorelli in den Podcast geholt habe und einem Narrative-Check unterzogen habe. Victor Vettorelli war früher Profisportler, ist Wirtschaftswissenschaftler, arbeitet zusammen mit seiner Frau Diana Vettorelli für Organisationen, damit diese erfolgreich am Markt agieren können und menschengerecht gestaltet sind. Sie sorgen für gutes, neues Arbeiten. 2019 initiierten sie die Komilienkonferenz, konferenz die hoffentlich dieses Jahr wieder stattfinden wird. Wenn ihr neugierig seid, wann die sein wird, schaut in den Shownotes nach. Ja, und auch ist der Teil des Teams, das eine einzigartige Online-Lösung entwickelt hat, die die jedem in einer Organisation ermöglicht, miteinander füreinander selbst organisiert zu lernen, kollaborativer zu arbeiten und somit auch die organisatorischen Potenziale zu entfesseln. Dazu kommen wir ein anderes Mal noch viel, viel, viel genauer, aber weil das eben wichtig ist, dass das die Welt weiß und ich euch neugierig darauf machen möchte, und wenn ihr Lust habt, nach dem Podcast mehr über Diskurs zu erfahren, klickt einfach auf den Link in den Shownotes. Ja, diesmal haben wir uns vier Narrative ausgesucht, die wir sehr stark verbreitet wahrnehmen. Und zwischen jedem Narrativ habe ich euch auch ein paar Denkanregungen rund um die Fähigkeit zu unterscheiden aus einer Textsammlung von Nils Pfleging eingebaut, mit der Einladung über all das nachzudenken. Moderne Hundeschulen setzen auf Belohnung. Anschreien, Treten, Überfordern, das geht gar nicht. Die moderne Hundeschule ist kein Abrichteplatz, auf dem Vierbeiner stundenlang bei Fuß gehen müssen und durch Gebrüll und Strafen gedrillt werden. Sie ist vielmehr ein Ort des Lernens, Wohlfühlens und des Spielens und im Haustiere und ihre Besitzer gewünschtes Verhalten durch positive Verstärkung üben. Lob und Leckerlis statt Leinenrucks und Leistungsdrucks. Der Besuch einer Hundeschule macht immer Sinn. Auch erwachsene Hunde können hier unter professioneller Anleitung neue Befehle einstudieren und Manieren aufrichten bzw. die eine Unsitte oder die andere Eigenheit gezielt vergessen. In jedem Fall verbessert die gemeinsame Zeit, Beziehung und Kommunikation zwischen Tier und Mensch. Sorry, ich habe da gerade den Artikel im Kurier online gefunden und ich weiß auch nicht, aber irgendwie wollte der in diesen Podcast. Doch nun zu ganz etwas anderem. Es gibt viele und es ist ein sehr großes Geschäft, Leadership-Modelle, die Führungskräfte ausbilden, ihre Mitarbeiterinnen in ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen. Versprochen wird... Krankenstände werden gesenkt, Produktivität erhöht, Innovationsfähigkeit erhöht. Alle sind positiv, erfolgreich, sogar das Unternehmen. Die Leader werden ausgebildet, analysiert, gemessen, wie sie ihr Team effektiv und wirkungsvoll führen, natürlich nachhaltig und die Leistungsfähigkeit tip -top ist, überdurchschnittlich. Und selbstverständlich wird die Fluktuation dann geringer, die Zufriedenheit super hoch, alle sind motiviert. Und das Schleifchen positiv smile, fool schwingt immer mit. Also ehrlich Leute, verspricht das nicht seit Jahrzehnten jeder dieser Menschenführungsansätze? Kann man das als Unternehmer, als Unternehmerin überhaupt noch hören, glauben, Einkauf und zahlen, reinholen, Menschen damit belästigen, beschäftigen? Das Führen von Menschen ist nicht zeitgemäß, nicht wertschöpfungssteigernd im Sinne von echter Wertschöpfung. Und ein Milliardengeschäft für die Beratungsbranche und vor allem Selbstorganisation wird mit all diesen Leadership-Ansätzen nie möglich, denn diese Modelle stehen der Vergemeinschaftung, der Miteinander füreinander leisten, selbstorganisierten, selbstverantwortlichen, selbstbestimmten unternehmerischen Teams total im Weg. Fluktuationen, Krankenstände, fehlende Leistungs- und Innovationsfähigkeit sind auch Symptome von Command-and-Control-Organisationen in Komplexität. Wenn also diese Leadership-Modelle Symptombefreiung durch Superleader versprechen, durch Menschenführung versprechen, sagt das auch aus, dass die Grundprobleme, die Organisationen haben, nicht verstanden wurden. Am System mit den Menschen, nicht im System an den Menschen arbeiten. Das sagte schon Mary Parker Follett vor 100 Jahren. Ja, sorry, das musste jetzt sein. Nun aber zurück zu unseren Narrativen. Ja, hallo Victor, wir ähm, schauen uns heute gemeinsam ein paar Na Narrative an, die so rumschwirren in der Arbeitswelt und uns immer wieder auffallen. Und schauen mal ein bisschen nach, weil oftmals gibt es ja Narrative, die sehr dominant vertreten werden und trotzdem nicht stimmen und auch der Zusammenarbeit schaden. Und sie beeinflussen aber unsere Art zu denken und somit auch zu handeln. Also so narrative Checks sollten nicht Teil von Arbeit werden. Woher kommt denn etwas und wer behauptet das überhaupt und stimmt denn das? Und wenn ja, nutzt es unsere Arbeit? Glaubt nicht alles, was ihr hört. Also das Narrativ, das durchaus vertreten ist in Organisationen, ist eben, dass äh, Menschen geführt werden müssen.
1: Ja, das ist äh, natürlich, das ist Realität. Also nicht, dass Menschen geführt werden müssen, sondern dass es behauptet wird. Und wir können jetzt mal zusammen auf die Spur gehen, was das heißt. Ja? Silke Hammann und Nitz Pfleging, die haben ja vor zwei Wochen ein wunderbares White Paper herausgebracht. Und in diesem Whitepaper steht, geht es über die Mary Parker Follett. Und die hat gesagt, man soll von Power Over zu Power With kommen. Dass man Menschen führen soll, das ist ja ganz einfach Power Over, Command and Control. Power With geht aus der Interaktion heraus. Also welchen Rahmen muss man setzen, dass Führung aus Interaktion, aus Kommunikation zustande kommt? Und nicht aus der Vorstellung heraus, man muss den Menschen führen. Da muss man halt wieder auf Grundlagen der Soziologie zurückgehen oder Grundlagen des Menschenbildes. Welches Menschenbild haben wir uns und welche Prozesse entwickelt sich aus diesem Menschenbild? Schauen wir auf den Menschen, dass er keine Lust hat, großartig zu arbeiten, dass er extrinsisch motiviert werden muss, dass er keine eigenen Entscheidungen treffen kann und dass er eigentlich nicht kreativ ist. Oder schauen wir auf den Menschen, dass er eigentlich gern arbeitet, wenn, wenn der Rahmen stimmt, dass er sowohl Entscheidungen treffen kann, wie auch kreativ ist, dass er intrinsisch motiviert ist. Also es geht nicht darum, wie, wie motiviere ich den Menschen durch Führung, sondern wie verhindere ich, dass er nicht unmotiviert zur Arbeit kommt.
0: Genau, also das Demotivieren beseitigen, das in sehr vielen Organisationen vorhanden ist, weil du Mary, Mary Parker-Follett immer auch angesprochen hast. Grundannahme. Ähm dass durch die Interaktion und das Miteinander füreinander leisten, dass ja sozusagen auch im Beta-Kodex liegt, die Potenziale sich überhaupt erst entfalten können und ähm, Führung ein, ein sozialer Prozess ist, der, der uns alle auch betrifft, also in der Teamkonstellation, in der wir dann auch sind. Also, so es ist es sozusagen auch ähm, das Teilen von Verantwortung und das Setzen von gemeinsamen Zielen. Und ich frage mich, wann wird es denn unangenehm? dass man Führungskraft ist mit diesem veralteten, vordemokratischen Menschenbild?
1: Es kommt immer darauf an. Ich glaube, das ist für jeden unangenehm, auch für den Menschen, der führt und für, für die, die geführt werden. Weil, auch wenn, vor allem, wenn es unbewusst ist oder wenn man das nicht hinterfragt, ist das überhaupt noch up to date, dieses, dieses Konzept. Eine Führungskraft hat dann die Verantwortung, die sie allein eigentlich nicht bewältigen kann, und die anderen sind unzufrieden, weil sie sich nicht, weil sie ihre, ihr Potenzial nicht entfalten können.
0: Sie sind auch ich würde sagen, verschwenderisch und nicht demokratiestärkend. Vielleicht auch noch wichtiger Aspekt. Denn in, man verbringt ja viel Zeit in Organisation und es finden ja Anpassungsleistungen statt und wir brauchen ja eher wilden Diskurs und nicht Anpassung. Okay. Menschen müssen geführt werden. Also war auch vor 100 Jahren schon falsch.
1: Okay, das eine noch als abschließenden Satz zu, zu, zu diesem Narrativ. Deswegen freut es mich ja so, dass Silke und Nils, also Silke Hermann und Nils Pfleging, also jetzt wieder den Fokus auf Mary Parker volle legen und dass du auch mit deinem Podcast sehr, sehr aktiv dazu beiträgst. Und deswegen, mhm. ja, es macht richtig Spaß, auch das zu lesen oder, oder euch zuzuhören, wenn er darüber spricht. Unterschiede zu erkennen, ist gefährlich. Wir brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden. Zwischen Planen und Vorbereiten, zwischen Delegieren und Dezentralisieren, zwischen Autonomie und Freiheit, zwischen Oben-Unten und Außen-Innen, zwischen Gleich und Gerecht, zwischen Nichtwissen und Ahnungslosigkeit, zwischen Idee und Innovation.
0: Ja, dann gehen wir zum nächsten Narrativ, Der Herr Maslow hat ja auch so ein paar Narrative in die Welt gebracht, oder war es er oder wer anderer? Erzähl mal. Der,
1: der Herr Maslow hat eine Motiva Motivationstheorie entwickelt, aufgrund von verschiedenen Bedürfnissen. Und in den 50er Jahren hat ein gewisser Herr Keith Davis diese Motivationstheorie, die aus der Psychologie kommt, auf, auf Management angewandt. Er war damals äh, Präsident der Academy of Management in Amerika. Und er der wollte den... Äh, die, die Profession Management einen höheren, höheren Standard geben. Und deswegen hat er Theorien aus der Psychologie dann auf das Management angewandt. Das Problem war, dass durch die Übersetzung auf das Management wurde nur ein Teil darauf hingewiesen. Die Pyramide wurde dann entwickelt. Das ist wahrscheinlich die, die meist benutzte Grafik in der, in der Managementwelt. Und das Problem, dass der Herr Maslow nie über so eine Pyramide geschrieben hat, und die Pyramide sagt ja, dass es linear wäre. Zuerst befriedigen wir die grundlegenden Bedürfnisse, danach befriedigen wir das Bedürfnis nach Schutz. Und wenn das gemacht ist, dann befriedigen wir das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, danach nach Anerkennung. Und wenn man das alles dann befriedigt hat, dann kommt dann die Selbstverwirklichung. Aber natürlich... Hat der Abraham Maslow das nie als lineares System empfunden, sondern hat immer gesagt, manchmal sind einige Bedürfnisse mehr befriedigt, manche sind, sind weniger befriedigt. Und das Problem, das wurde dann natürlich als management dargelegt. Und der, es war auch ein, ein Berater, der Charles McDermott, der zum ersten Mal diese Pyramide aufgezeichnet hat. Der hat damals ein Versprechen abgegeben für Organisationen, die, die diese Motivationstheorie dann anwenden, dass, ich zitiere jetzt, dass die Unternehmen eine maximale Motivation bekommen mit den niedrigsten Kosten.
0: So Der Wunsch nach Vereinfachung von Zusammenarbeit, der in Wirklichkeit dann aber das Wesentliche wegnimmt, weil der Maslow hat ja, im, er hat ja sozusagen untersucht, dass das dynamisch ist. Also das sagt, das ist... Mal mehr, mal weniger, mal parallel verlaufende Bedürfnisse. Also er hat eher so die, die menschliche Komponente wieder gespiegelt und das andere wäre so Stufenmodell, Pyramide, Selbstverwirklichung gibt es dann zum Schluss.
1: Ja klar, der Herr Muscle, der, der Abraham muscle der wollte ja, die Welt menschlicher machen mit seiner Motivationstheorie und nicht, dass, dass Organisationen effizienter werden. Ich glaube, das, das, das sollte man nie vergessen. Also die Motivationstheorie war für das Gemeinwohl da. Und es hat damals, weil das war nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er wollte auch auf den Grund gehen, warum Kriege entstehen. Und, und damit man Kriege vermeiden kann und nicht damit Unternehmen effizienter werden. Und das, ich, für mich wurde das halt ausgenutzt, unheimlich ausgenutzt, auch verdreht. viele Diese Theorie wurde auch verdreht und den, den Preis zahlen wir heute alle noch.
0: Also ein, ein gutes Beispiel, was passiert eben, wenn die Grundidee ähm, von Theorie ähm, verfälscht, vereinfacht und dann auch missbraucht wird für vermeidliche Effizienzsteigerungen weil der Preis, wie du sagst, ein sehr hoher ist und auch da könnte man sagen, das Narrativ stimmt nicht, ist falsch, weit verbreitet, hat, ähm, hat eben auch seinen Preis und Pyramiden brauchen wir sowieso keine in Organisationen, also auch nicht in Form von Motivationstheorien.
1: Ist Durch die Vereinfachung, Vereinfachung werden halt unheimlich falsche, das, werden, das hat halt äh, schlimme Konsequenzen, ja. Weil soziale Prozesse, wir haben ja in dem vorigen Narrativ schon über soziale Prozesse, so, soziale Prozesse sind nie monokausal. Also es hat nie einen, einen Ursprung, warum das so ist. Und da, und da helfen natürlich Theorien, aber man muss die Theorien dann halt auch mal, höchstwahrscheinlich auch mal original lesen. Also das hat mir in dem Beta-Kodex auch sehr geholfen, immer wieder die Bitte, die Originale zu lesen. Und ich glaube, das hilft sehr viel weiter, weil durch, durch die ganze Sachbuchliteratur, auch, auch teilweise sehr oberflächliche Sachbuchliteratur, werden diese falschen Narrative natürlich immer mehr weitervermittelt. Und deswegen schätze ich auch den Beta-Kodex so. Das immer wieder, immer wieder verweist, auf Originale zu lesen und immer wieder darauf verweist, kritisch, kritisch zu hinterfragen und nichts für, für Gesetz zu nehmen.
0: Die Unfähigkeit, Unterschiede zu erkennen, ist gefährlich. Wir brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Erfahrung und Einsicht, zwischen dem Menschenbild Theorie X und Theorie Y, zwischen Personalentwicklung und Entwicklung zwischen Messung und Realität, zwischen Steuerung und Führung, zwischen kompliziert und komplex. Schauen wir zum nächsten. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Das Narrativ, dass Menschen Widerstand gegen Veränderung haben, ist ja durchaus auch sehr verbreitet. Was hat es denn mit dem auf sich? Was ist denn da dein Statement oder wichtig?
1: bevor wir über das Narrativ zu sprechen. Ich glaube nicht, dass Menschen Widerstand gegen Veränderungen haben. Ich glaube, schon schwärmen wir nicht mehr auf der Welt, wenn wir, wenn wir Widerstände gegen Veränderung haben. Äh, ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt Elastic Thinking von dem Herrn Leonard Mladinov, ein äh, geschätzter Wissenschaftler, und er hat gesagt, es ist ein Mythos, dass wir Menschen äh, ge Widerstand gegen Veränderung haben. Wir haben sogar ein Gen, das, äh, das uns immer wieder... Antreibt, auf Neues zu suchen. Der Mensch ist zum Beispiel auch ein Geschöpf, gegen, im Gegensatz zu Tieren, der auch in neue Gebiete geht, wenn es nicht nötig ist. Auch wenn er in seinem Gebiet Nahrung finden würde, geht er trotzdem in neue Gebiete rein, um zu sehen, was es da gibt. Also ich glaube, tiefen uns drin haben wir keinen Widerstand gegen Veränderung. Aber wir wissen natürlich genau, wenn eine Veränderung negativ ist, also wenn eine, wenn, wenn ein Change -Pro wenn eine Organisation in ein Change-Projekt reingeht und, und es wird angekündigt, dass 20 Prozent der Kollegen und Kolleginnen entlassen werden oder auch unter vorgehaltener Hand, natürlich regen sich dann Widerstände, Widerstände an. Ja. Es ist einfach eine intelligente Antwort
0: auf schlechte Projekte. Was, was mir da auch so auffällt, ist auch hier wird wieder versucht, etwas zu zu erklären, was man tun muss, weil also es wird davon ausgegangen, Menschen am Widerstand gegen Veränderung und dann werden Modelle entwickelt oder aus zum Beispiel der Trauerarbeit gezogen, sagen sie sind so Trauerprozesse, also muss man den Teil der Tränen und bis man dann mal committed ist. Um, um zu sagen, also Trauerprozesse sind Verlustprozesse ja und äh, kommen auch aus der Trauerarbeit, wenn ein Mensch stirbt und das wurde übertragen auf Organisationen im Umgang mit Veränderung. Also das ist ja sozusagen eine verkürzte äh, Übertragung hat stattgefunden und äh, dann müssen die Mitarbeiter eben durch ähm, Trauerprozessphasen durch und es ist dann ganz normal, dass die im Widerstand sind und in Wirklichkeit äh, muss die Organisation eben schauen, also ist es was verursachen wir hier gerade durch ein Change-Vorhaben, das einfach kein kluges ist oder auch den Menschen äh, äh, widerspricht? Ja,
1: ja die, diese Narrative, die werden natürlich auch durch jetzt Wirtschaftsmagazine oder, oder Management-Magazine geschürt. Also zum Beispiel, ja, dass, dass Menschen Widerstände gegen Veränderung haben, wurde wurde mit Sicherheit von der Harvard Business Review, das kann man auch so sagen, geschürt mit Artikeln wie, jetzt: äh, warum ist der Change so schwer? Warum haben Menschen Widerstände? Also das ist natürlich immer wieder der Fokus dann, wir haben die falschen Menschen. Ja gut, mit denen können wir das nicht machen. Oder, oder ist natürlich auch eine gute Ausrede, wenn so ein Projekt nicht, äh, nicht funktioniert, dass man sagen, ja gut, es ist ja ganz normal, dass die Menschen Widerstände haben.
0: Also eigentlich haben Menschen ja, einen Widerstand gegen schlechte Einflüsse, die ihnen schaden, aber nicht gegen Veränderung.
1: Ja klar, sicher. Sagt man mal in, in einem Unternehmen, also bei so einem Change-Projekt wird ja einfach gesagt, ja gut, äh, wir machen jetzt alles effizienter, das heißt mehr Arbeit für die gleiche Zeit und, das, und, und die gleiche Entlohnung. Aber sagen wir, äh, ja gut, wir versuchen jetzt äh, weniger zu arbeiten. Für, für die gleiche Entlohnung. Haben wir dann immer noch den Widerstand da? Was ja auch dein Thema ist, und ich glaube, das ist hier unheimlich wichtig, bei Transformationsprozessen oder Change-Projekten, egal wie man das jetzt nimmt, ist die ist die Macht der Sprache, also die Sprache, die wir benutzen. Mhm. Und äh, auf welchen Prinzipien diese, diese Projekte oder basieren. Ja? Also den Beta-Kodex haben wir ja auch, also wenn wir, unser Diana und ich, wenn wir unsere Projekte machen, die sind alle, und das wissen die die Leute auch, die mit uns zusammenarbeiten. Also die sind einladungsbasiert und partizipativ. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ein gemeinsames Verständnis geschaffen wird, auch für die und für das, warum man das, was macht und wozu es gut ist.
0: Man könnte es ja umwandeln in sagen, Menschen haben Widerstand gegen Veränderung ist falsch und stimmt nicht, aber Menschen haben Widerstand gegen Change Management, weil das geht nicht. Das wäre unsere Einladung, diesen Satz transformieren. <lacht> Dann kann man sich nämlich mehr was Change Management Gedanken machen, warum das nicht dran, äh, funktioniert, anstatt ähm, Menschen dazu zu bringen, dass sie gefälligst ihren Widerstand bitte sofort abbauen.
1: Das ist ja auch wieder ein Versuch, Komplexität zu kontrollieren.
0: Genau. Die Unfähigkeit, Unterschiede zu erkennen, ist gefährlich. Wir brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Regeln und Prinzipien, zwischen Vorhaben und Strategie, zwischen im System an den Menschen arbeiten oder am System mit den Menschen arbeiten, zwischen Bildung und Ausbildung, zwischen Wissen und Können, zwischen Fehler und Irrtum, zwischen Selbstorganisation und Fremdsteuerung. Gut, dann hätten wir noch... Äh auch ein spannendes thema kommt durchaus immer wieder mal vor glaubt nicht alles was ihr hört dass es einzelleistungen in unternehmen gibt als Narrativ.
1: Ja, als Narrativ und als Wirklichkeit. Die Narrative machen unsere Wirklichkeit. Ja, also wenn man davon ausgeht, dass in Komplexität oder in dynamischen Märkten, dass die kleinste Einheit die Wertschöpfung macht, ist ist das Team. Und wenn ich dann natürlich anfange, Einzelne zu belohnen, dann kann ich nicht vom Team sprechen, weil dann wird der Einzelne versuchen, diese Belohnung zu bekommen. Oder, oder versuchen jetzt egal das KPI zu erreichen und dann wird die Team, Teamleistung zur Nebensache.
0: Man kann in einer Organisation nicht Einzelleistungen messen, bewerten, belohnen und gleichzeitig sagen: Bitte arbeitet zusammen. Also es geht, das geht gar nicht. Also man das eine ist eben zu sagen diese Auflösung dieser Fehlannahme, dass man Einzelleistung, dass es Einzelleistung gibt. Die es nicht. Deswegen kann man sie auch nicht messen.
1: Und, und wenn man das misst, ich glaube, das hat der Jeffrey Pfeffer mal gesagt, man soll aufpassen, was man, was man misst, damit man nicht die Ergebnisse bekommt, dass die man misst. Wenn ich Einzelleistungen messe, dann bekomme ich natürlich auch Einzelleistungen, keine Teamleistung und, und ein, Team, ein Team erschafft Wert für den Markt und nicht der Einzelne. Der Einzelne gibt seinen Beitrag dazu im Team. Und deswegen ist es immer so eine... So eine Frage mit dem Messen. Äh, zur Vorbereitung hab, bin ich auf ein gutes Zitat gestoßen vom Herrn Henry Münzberg der gesagt hat, man soll von der Prämisse ausgehen, dass man die wirklichen Dinge in Organisation nicht messen kann. Ich glaube, wenn man davon ausgeht, dann ist man schon einen großen Schritt weiter.
0: Das Narrativ ähm, also es verhindert selbstorganisierte Teamarbeit. Es baut auf einer Fehlannahme auf, dass es das Einzelleistungen gibt. Ähm, erzeugt ähm, gleichzeitig dadurch, dass dann auch Vorgaben an einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gibt, dass sich diese auf die Zielerreichung der Vorgaben fokussieren und nicht auf die Marktentwicklung. Also es zieht quasi auch den Fokus ab von der gemeinsamen Marktorientierung. Einzelleistungen ähm, sein zu lassen, bedeutet auch Vorgaben sein zu lassen. Die Unfähigkeit, Unterschiede zu erkennen, ist gefährlich. Wir brauchen die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Anreizung und Teilhabe, zwischen Analyse und Verstehen, zwischen Wollen und Managen, zwischen Symptomen und Problemen, zwischen Feedback und Dialog, zwischen Einladung und Anweisung, zwischen Alpha und Beta.